0: Hello， 大家好，这里是我的艺术笔记。今天要来聊聊买艺术品像是中乐透的故事。好啦，其实我需要讲 Basie 了，就是大家都知道他最近有一个作品《Love Is In The b e a n 在莫卡台北展出，从7月1号到8月13号，台北当代艺术馆采预约制，所以要去之前记得要先预约，它是完全免费入场的。那如果现场临时想要看的话，也可以整点排队。他会，嗯、呃，如果说有一些名呃预约的人没有去的话，也会试出一些名额给现场的那个民众做入场。呃，我其实是七月一号的时候就去了，结果我我回来，我我看完没多久，我就发烧生病，然后所以这一集才拖到了现在。然后因为一开始也没想说要做 Banksy 啊，就想说大家都知道他，呃，比我更了解的人太多了，嗯、呃，我觉得没有什么我可以讲的地方。但因为他今年 Banksy 刚好在呃英国有展览，在 Goma g a l r y of m o d e n a Glasgow。那大家说，哇、哦， Banksy 选在一个很冷门的地方呢？然后就叮叮叮，就点燃我想要讲的欲望了。就是他，他说很冷门。那<笑>因为其实我2015年就在 g 马实习。那你知道，就是你要实习，学校会有很多名单，其中就是最厉害就是有大英博物馆。你想想看，如果说你以后的 resume 上面就写说大英博物馆实习，听起来就是看起来就是很威、很厉害这样。然后我就是头壳坏掉选了勾马，<笑>所以我就想说，嗯， Banksy 跟我有一样的偏好呢，<笑>没有硬、啊、是要跟他扯上边。就是我觉得 Banksy 选勾马跟长这个长家 Lovey Sinlaben 在选择 Nigemoka 台北，他们某种程度就是一个价值观的契合。就这两个馆过去其实都很 feel 可赛。嗯， 性别议题、平 权， 然后 LGBTQI 的议 题， 呃， 反战这些都是一些当代的议题。那我 想， 就是他们各自的选择都是很符合就是价值观的部分。我想 说， 大家可能比较不了解宫 嘛， 所以我就呃举两个例 子， 一个是他在二零零五年做了一个呃。艺术家的个展是 Barbara Kuger， 那他嗯，如果你去看他的作品，都是用标语式的方式来做作品。那他透过这个标语式的方式呢，去唤起大家对于某一个议题的关注。比方说，他在这个个展就是呃，主要的关注的点在于女性受到暴力跟施虐的这个议题。然后又或者是，呃，二零零九年他们做了一个展览，叫做 Short， 它主要是在呃关注人权议题，呃，主要聚焦在那个 LGBTQI。那你去看他的那个艺术家的名单，比如说 Robert Mapplethorpe， 来还有 Nan Golden、David Hockney。等等的这些艺术家，你就可以可想而知，就是会有很多额少不怡的作品，有很多裸露的十八禁的部分。那呃，我觉得那个呃，让我觉得很感兴趣的是，就是呃，机构的展览跟艺术家想要表达的自由度之间的那个拉扯，因为你知道，沟嘛，它其实呃。它本身的建筑呢是属于就是呃 Glasgow City Council， 但它的营运呢是独立出来，是一个非营利组织，是一个慈善组织。那我们统称叫就是 Glasgow Life。它除了就是呃下面有很多 museum 之外呢，还有一些文化机构跟体育方面的也都有。所以，上面他们有一个管理的，就像有点类似我们的文化文化部或文化局，他们有一个叫做文化体育司这样子的机构去管理他下面的这一些组织们。那有一个艺术家就就是在这个 s h o t 的这个展览有一个艺术家就出来跟媒体说哦。我的作品呢，他没有被展出。那他觉得，他就质疑说，是因为这个文化体育司的干涉，因为呃，他的作品可能会呃触怒到某一个群体、某个宗教团体，或者是对于大众，可能某一部分人会觉得好像被激怒了这样子。当然，就是那个文化体育司就觉得说，呃，沟嘛，我们是要一起决策的，所以我们有权决定要不要做这个，要不要把你的作品纳在我们的展览里面。那像呃之前那个90年代，其实那个 Robert m e a p h o r 也有发生过同样的事情，就是他有些作品是比较等于说亵渎某一个宗教。的部分，所以那时候就有那种国会议员就说，因为通常这种美术馆啊等文化机构都是受到政府的补助，所以就有那种国会议员就说：“呃，你们拿纳税人的钱去做一个激怒某些纳税人的行为，那难道这不需要就是有审核的机制吗？”<笑>那我觉得这个这个这样子的现实层面跟艺术的自由度的冲突，是我当时候还蛮感兴趣的，所以我才会选这里当做我实习的机构。我想说也稍微讲一下沟马的一些简单的介绍。过去呢，沟马其实它是等于说是一个烟草烟草商的一个私宅，那后来。辗转有卖到那个卖给了那个银行，卖给 Royal Bank of Scotland。嗯，作为那种交易所，所以你看那个 Banksy， 他他的名字就很像那种。他早期的名字叫做那个 Rob b i n Banks， 就很像 Robin b Hood， 就好像要要抢银行要那种。就是劫富济贫的那种感觉，所以你看，这是他嗯，高马的前身，他是一个银行交易所，还蛮有趣的一个连接。然后从高马的建筑外观可以看得出来，它是一个新古典主义的建筑。但很奇特的是，它上面竟然还有一些呃拼贴的作品，很亮晶晶的，非常现代的。作品非常，在一个古典新古典主义的建筑上面，竟然有这么现代的拼贴作品。它是来自于那个很有名的艺术家，叫做 Niki de Saint a l 的作品。那他的发想其实是来自于亚里士多德，因为亚里士多德他认为说，地球上的物质是由四个元素所组成的，分别是泥土、空气、火、水。那他透过这四个元素做发 想， 对， 然后除了它的建筑有就是呃现代跟古典的结合之外 呢， 它前面的那个雕塑也是现代跟现代跟古典的结 合， 就是前面大家知道它有一个 Wellington 公 爵， 然后骑着马的一个雕 像， 结果上面竟然是放了一个交通锥。好像是 呃， 过去有那 个， (笑)听说是八零年代的时候就有民 众， 就是不小 心， 应该也不是不小 心， 应该是刻意为之 吧， 就把那个交通锥挂在那个他的头上。我以前实习的时 候， 那个就会看出 去， 就是那个交通锥是在那个呃脱欧的那个时间。他的那个交通锥竟然那个帽子的颜色变成欧盟的旗帜，因为大家知道那个 Glasgow 他们是比较支持留在欧盟。Banks y 也觉得说，就是这件民众自己做的这个作品是他全英国最喜欢的作品了。大家都知道 Banks y 他是匿名的，所以。没有人知道他是谁，嗯，一般来讲他，他大多数他出生年份应该是在一九七四年上下的人、啊，然后，从九零年代就开始做街头涂鸦，他是用那种模板涂鸦，比如说先，因为他他在街头这种事情是犯法的嘛，所以他要很快的去完成他的作品，他一定是先把那个。模板先弄好之后，他直接喷，很快速的喷，然后就可以迅速的离开。我觉得他一开始应该也没有想太多，就是好玩，他想要受注目，那也希望传达他某一些、呃、他的价值观的部分。那可是他现有以他现有的资源，就是呃买一罐。就是喷漆，就是一个成本很低的做法，就可以达到他的那个目的。所以有点，我觉得有点像是那种，嗯，有点破坏式创新的那种感觉。那你说，我们现在人想要去模仿他，嗯，这样子会达到像他这样的成功吗？我觉得一旦就是有人有一个先行。先行者有一个、呃，大家都知道的人，然后而且有他的一个特色在的时候，后面的人在去做这件事情的时候，要突破那那一个部分，其实是很难。涂鸦艺术这个在现在来讲是很常见的，那它源头呢可以。追溯到1970年代的纽约，然后后来才慢慢呃扩散到全世界。那我们知道，就是80年代的纽约有一有两个很有名的艺术家，叫 k i s s Henry 跟 John Michel Basquiat。那他们两个就是在那种地铁的车厢啊，在公车站啊，呃等等的大众。交通工具上面，就是用喷漆、跟粉笔等等，他们去做一些创作。那往往他们作品都很反映到他们个人的特色跟身份的认同。像，嗯 ，Keith Henry 他就是同性恋嘛。那 Basquiat 他是波多黎各出生的，奥里，哎，克里奥尔。它本身涂鸦艺术都是往往会被说，呃，是一个反体制、反机构、反威权、反政府这样子的行为。那大家可以知道，后来他们三个人都进了就是美术馆、博物馆做展览，被体制给接受了，然后。像像我之前去 b r i s t o l 你去 b r i s t o l 旅游的时候，你就会看到，就整个城市感觉就可以看到 Banksy 他的创作。那虽然在城市看到他的创作之后，你又再进到那个 b r i s t o l Museum 的时候，你一进去就可以看到一个很古典的那种天使的雕塑，结果就是被。盖着那个油漆桶，就是 Banksy 的创作。那他们最后都进了，就是受到体制的认可。很可惜，就是 k i s s h a r r y 跟 j o h n m i s h a Basquiat 他们两个都英年早逝。不然，我想说，他们如果跟 Banksy 一起三个人组个什么公司的话，应该会大赚一笔，削翻了的。我觉得就是街头涂鸦，嗯，这这个行为虽然看似好像是反体制、反资本市场，但因为它的创作的手段、它的方式是最容易可以顺应就是资本市场的一个创作表现形式。怎么说呢？因为通常艺术品跟工厂创作出来的商品产品有什么不同？就是。它是一个人灌注大量的时间，或者是他的巧思、他的灵光所做出来的东西。他没有办法像工厂那样子大量的制造、大量的生产。那可是呢，涂鸦这件事情，他为了要求快，所以他几乎是可以达到大量的去做这件事情，可以大量的印出来。嗯、呃，大家都说哦 m i x i 他就是看似好像反商业，但却是最拥抱商业的人，就是最懂就是市场机制的人。那我觉得，因为本身就是他一开始选的创作的模式，就是很符合资本市场啊。他本来就是可以很大量的去做这件事情，大家都看到很像嗯、呃、公司的 logo 一样，一直看到。他的那个气球女孩，看到那个丢花的，就是《Love in the Air》那个或是抱着那个呃炸弹的女孩，就是同样的那个呃 pattern 一直出现在你面前，然后透过呢媒体不断的报道，然后甚至你根本就在那个城市又又一直看到他的东西的时候。他就形成了一个品牌，他就变成一个品牌化了。他自己也不想要让别人知道他是谁嘛，那所以他成立 Pass Control， 嗯、呃，去管理他的作品，去发证书，去你你要买 Banksy 的东西，你也可以先去确认说这件作品的真实性、真伪，呃，都可以透过 Pass Control 去做确认。那包括这次 Moka 台北的呃展览也是有跟 Pass Control 有，他们有看过。然后包括我知道他们印刷品也是由 Pass Control 这边有一些呃格式上面的要求，嗯，像什么字体啊、格式，然后作品不能够在就是封面啊这些规定等等的。嗯，所以，呃、哦，都是经由就是 Pass Council 这边做核准，然后才可以展出。所以我觉得，嗯，他在经营他的作品，就很像经营一家公司啊。那他所有的策略都是以就是品牌化为一个基础点，所以我觉得。我很我很能够理解一些就是企业家创业的人为什么会喜欢他的作品啊。前面讲那么久，我终于要回到今天的主题，就是我觉得那个当初 Banksy 这件 Girl with Blue 的买受人根本就是中乐透啊。<笑>但是大家说，哎，那是不是有可能是那个艺术家跟？拍卖公司合某，然后就是我唯一我,我自己的角度可能性很低。哦、嗯，从那个 Banksy 的角度来看，他以资料来看，他是二零零六年卖出去的。那个买的人是从 Pass Control 买的，那他是影片是说：“哦，我要那个。”避免他在拍卖会卖出去，所以我就装了一个碎纸机在里面。然后他等了十二年，整整十二年，终于等到二零一八年，才等到说，终于有一个人，那中间不知道有没有转手我可能转手好几次哦。有一个人他在一八年的时候委托了苏富比伦敦。终于就是被他逮到，有一个人要把这个东西上拍卖会，要把它拍出去。而且等了十二年，那那个碎纸机里面的电池还有电，还可以就是按下去，还可以可以转动。这件事情根本就是天时地利人和，而且还是最后一件拍品啊，就是划烂。如、就、果是如果、就是就是刚好拍到中间，他这个作品。那可能后面就乱成一团。他是在最后一个、最后一要结束的时候，最后一件拍品要拍完的时候呵呵，发生这件事情。以苏贝、苏富比的角度来看，我觉得，嗯，大家可能说，哦，他可能为了一个行销策略去做这样的事情，我觉得可能性也很低。第一个就是。嗯，这个法律问题就很大了。一开始为了，因为你不知道就是买的人是谁，那你你整个公司最重要的就是你跟客户之间的关系，你跟客户建立一个长期信任的关系。那如果你是合谋去做这件事情，那是不是你跟客户的信任关系就？产生的问题呢？那我觉得他不能去赌这件事情。加上，说实在，他们的 TA 根本就不是一般的大众，他就是那一 percent 的人，可能是一个小群体的人。然后再来就是保险的问题，通常拍卖公司就是会跟保险公司合作，就每一个作品委托拍卖公司就会上保险，那势必。哦、呃，它在保险的条件上面会有很多，比如说我们收到作品，你要怎么样去包装它，怎么样去运运输它，就是一定要找艺术品专业的就是运输公司。那就是有很多各种的条件，呃，包括你你怎么保存它，这些都是列在就是保险的规定里面的。那如果你你今天发生了这样子，你自己竟然会自己跟艺术家合力毁掉一个作品，那我保险公司是不是要来重新去谈判我们之间在保险上面的状况呢？我觉得这个风险太大了，法律层面跟保险层面导致我觉得不是很可能。那。最大的效益反而就变成是 Banksy 了，就是真的完全他艺术家能够达到这样子的话，他的宣传手段最大的受益者就是 Banksy 啊。所以以拍卖公司来讲，我觉得不一定他能够有有怎么样的好处。这样，那你看，嗯，也有人就是怀疑说。哎，那当初为什么他们没有把那个框拆下来？嗯，我觉得这个问题很好，因为通常我们做作品会会去拆那个框，没有错。然后拍照啊，有时候拍照还会就是不不要那个框，然后单独拍那个画面，呃，作品本身而已。但他们说他们的解释是那个框跟那个作品是一体的。就等于说是一部分的，那确实啊，就是你可以看过去那个 Girl with s l o o n 的作品，都是一些方便框哎、欸，就是很简框。那可是这个作品竟然是他的框，像 National Gallery 会出现的那种很古典的框，然后这样框在一个一个呃涂鸦艺术上面，就是就是很有趣的一个对比。那他就觉得哦，这个框跟就是这个作品本身是一体的，所以我我也觉得可以接受。但因为他整个画面呢是没有签名的，那我就想说，哎、欸，那就算他框跟那个就是画是一体的，但是因为没有看到签名啊，你总是要去擦一下框看一下。有没有背后有没有他的签名嘛、啊？然后后来才看到说，哦，原来就是他的背后就是 Banksy 有做一个特意，就是挖了一个一个平台，然后可以看到他的签名，他在隔板上写着那个 Banksy 的签名。所以我觉得，哦，那可以理解，就是他都已经做到这个程度，就是让他说啊，你不用猜了，反正我就给你已经看到啦、啊，你就从那个。透明的那个小框框就可以看到我的签名了，所以你也不用猜了。<笑>我想说，嗯，他做到这样子，我确实可能懒惰，我不用猜。再有人就是质疑重量，然后说那那异常的就是重，就明明就只是画布框，但是我我是听说是五六公斤啊，可是基本上我个人。的经验就是五六公斤真的还好哎，就是嗯，以我的经验，好像并不是说特别重，但它最诡异的就是它有很厚，非常厚的那个它的作品超级厚，这点确实是蛮那个疑惑的。但就是以那个、呃、要做那个 catalog 的。心情就是哦，他一切都帮我弄好了，然后而且说不定就是他们的那个他们的证书上面的尺寸也都帮你弄好了，所以你也不用说拆下来再额外再检查，而且他也没有压克力挡在他的那个画面上，也不用做任何的，就是拍照也很 OK。这样我觉得很有趣的地方是 b a n k s y 他。是匿名的，不知道他是谁。然后呢，呃，买方跟卖方在拍卖公司的买方跟卖方也都不知道，就是他们也都不知道是谁。就是他是匿名的，等于说这只有拍卖公司知道，他是有一个就是保密协议的，就是你不能透露那个买方跟卖方的资讯啊。他没有愿意去透露某一些讯息，呃，同意。透露这些讯息给大众，那不然就是保密嘛。那<笑>那你看，这三个三方都是那个匿名的，没有人知道他们到底是谁。但我觉得有一点是，嗯，大家可能看他那个影片，觉得哦，我就是要反对我的作品在拍卖会就是被哦、呃、成交，被就是销售出去。那。我。我觉得这个 点， 嗯， 比较像是感觉像 是， 因为如果你在一级市 场， 如果你直接跟艺术家 买， 你直接跟画廊 买， 他， 嗯， 你你买 的， 那他就跟艺术家没有关 系， 就是他成交金额再怎么 高， 都跟艺术家没有任何的关系。所以我觉得他可能反对的点吧。不是只有单纯说哦反拍卖这件事 情， 就是我觉得是可能 哦， 有时候二级市场真的就是跟艺术家没有关系 了， 他这个交易金额再怎么高都没有关系。但我后来查了一 下， 发现就是就是在他卖出的那一 年， 二零零六 年， 英国呢有就是有一个规 定， 就是。呃，艺术家有一个转售权利金，等于说你在二级市场要拍卖，你是必须要付出就是呃艺术家转售金的。呃，他依据那个价格有不一样的，就是级距，等于说是从四到零点二五哦，我看是五十万。O 就是零点二五 percent， 所以你成交了之后还要再去艺术家，所以我觉得哦、嗯，这是跟亚洲不太一样的地方。因为这个点，我就很好奇，就是想说也来看看，就是在英国，嗯，要拍卖要买跟卖到底要。付怎么样子的，就是佣啊，就是佣金等等的这些费用，在伦敦的你要卖的话呢，它是呃大概是15 percent。那一般我觉得一般是在亚洲是十 percent 吧。我觉得他们应该是有一个 range， 就是十到15 percent。那他们比较特别的增值税。就要20 percent， 我的天哪！那在呃，在香港是零点五 percent 的税，在北京是3 percent 的税，所以伦敦竟然是20 percent 的税，真的是很高。然后还有一个收 catalog， 嗯，就是各家就不一样嘛、啊，看那个版面大小，所以也没办法讨论。然后另外就是。保险费啊、嗯，我这边查一下是伦敦应该是 1.5 percent。那嗯，通常亚洲香港这边通常都是一 percent 嘛，就是那买呢，买家他 hammer price 之后下去，他呢<笑>要找的那个佣金呢？呃，每家可能不一定，就是要看那个金额。一般来讲，应该也到二十到就是二十七多，好像还还不到就是三十。也一样要找那个二十 percent 的增值税哦，买的买方也要交二十 percent 的增值税。所以呢，我觉得在伦敦，在伦敦就是。二级市场买东西真的是很贵啊，真的真的不是开玩笑的。可能他们对于奢侈品来讲，就是课很很高的税。嗯，等于说他如果后面自己要去转售的话，他还要再去依照他的金额去付那个艺术家转售权利金的部分。然后再就是运输啊，运输就看看不太一定，不太一定。如果就是住在伦敦，应该也还好。对，嗯，所以我就想说，要来算一下年化报酬率，<笑>就是我们不知道那个二零零六年那个人就是买的时候是买多少钱嘛？那我们只知道二零一八年，呃、嗯。买的人呢是买了，呃，他的落锤价是八十六万磅，那成交的话是啊一百零四万两千，大概是四千多万台币。嗯、呃，但但其实他买了之后呢，还有一个增值税哦，还有一个二十 percent 的增值税，所以也要把这个加进去。那过了三年之后，他卖出去。二零二一年的时候，成交，呃，他落锤价是一千六百万，成交价是一千八百五十八万，等于说呢，我就是把，呃，他这个扣掉，等于说他它虽然就是这样子价格，但是他是。等于说，他是以一千六百多万去去扣他，呃，要给拍卖行的佣金。但是通常这种金额，拍卖公司为了要拿到这件作品，有时候他甚至没有没有，就是收卖家那个佣金。那个可能各家不一样啦，那还是姑且算个。差不多十啊，或者六啊、七啊，这些都有可能，就是或者是少收。对，那二十 p e r c 的增值税已经跑跑不掉嘛，一点五 p e 的保险费也跑不掉，服务费这种那么少的金额，没有什么没有什么差别。对，那等于说这样子扣过来，嗯、呃，我出。我粗估就是他当初买的时候，呃，就是加那个税啊什么，大概快要就是一呃一百三十万镑，就不是一百零四了，因为他还要加那个税嘛。那最后就是得到的那个金额，他的年化报酬率，因为三年就卖掉了。高达就是九十五左右呢。<笑>如果就是他他没有收那个什么卖家的佣金的话，那可能就高达超过百分百分之百，完全在三年之内就是呃，你跟这中乐透没什么两样，你就是花了四千多万台币。然后最后呢，三年之后你得到七亿多台币，<笑>那你还要再去扣那些有的没有，但就跟这中乐透没什么两样啊。所以他当初有人就问说：“哎，那那,那如果嗯、呃，那个买的人就是他当初不是要买这个碎掉的啊？他是要买那个完整的啊？那会不会那个买买的人就去？”告不知道要、欸、告速付比吗？告艺术家吗？还是告卖家呢？就是不知道他是要不要去告呢？然后我就想说，什么？他根本就是中了透哎、欸，为什么还要告？就是嗯，他那时候看他写说，嗯，他一开始那个买买家他是很震惊的，但后来。就意识到自己既然买到了艺术史，他的作品应该是会成为艺术史的某一个区块的时候，他就很开心，还是就是付了那个钱，就等于说他真的是不是买艺术品，他是买到了艺术史、欸，哎<笑>，买到艺术史的一部分。那最后呢，就是这次这件作品在台湾。展，他之后也会去其他的城市做展览。那第一站在台北，嗯，我知道藏家就是委托苏富比做巡回展嘛。那这是亚洲第一站。那我觉得这是藏家真的很大方。那以及我觉得这件作品就是要大家都透过那个媒体知道这件作品，都是从 video 看。那第一次就是可以亲自就是看到这件作品，不是从就是 social media 去看这件作品，嗯，非常的难得。而且我我知道就是说，藏家如果要展览的话，他是必须要压五 percent 的那个，嗯，押金在那个海关，所以等于说，他这件作品七亿多。那他压五 percent， 就压个三千五百万在海关那边，直到就是这件作品展完出去了，那才会退还。我知道他们是没有跟就是摩卡这边收权利金的，所以真的是很难得。然后。呃，也要顺便帮 GUMA 宣传一下。如果你刚好在英国，它是展到了八月二十八号，可以上网先预订门票。那我虽然可能不算是 Banksy 的粉丝，但我绝对是对 GUMA 有很深的情感在。因为回想起来，我真的那段时间，我实习那段时间真的是我最快乐，然后最无忧无虑的一段时期。我早上就去 g 马的楼上办公室做一些展览的研究，整理一些 archive， 然后下午就去大讪，搭讪民众，<笑>就是嗯，我要做一些观众分析啊，对，然后我就要时常去大讪民众，做一些问卷调查。然后如果你有去过 Glasgow， 你就可以知道他们的口音真的是。瞬间让我变成小白痴，呃、嗯，本来英文就没有太好，结果就是加上那个口音，简直是雪上加霜呵呵。很喜欢他们的人，很有活力，很热情。然后下班之后还会跟就是管员同事们就是 having a with w a l l y 就是喝一杯这样子，喝下，然后就是喝到。真是我真不行了，就是感情很好，那也很想念他们。甚至我那时候，嗯呃,呃，我的那个跟我的策展人，呃，我后来工作有帮我写推荐信，真的很感谢，很感谢他们。我一直都是，就是很惦记他们。哦，对了，就是还要讲说，因为。上级跟上上级，或者收到很多大家的这些反馈，然后都是一些很正面的鼓励，非常的开心，非常非常的感谢大家。那因为我算是一个比较随性的人，做事情很凭感觉。然后我跟那个雨婷聊天，都是没有稿，然后又很临场。临场反应这样，那可能在论述上面可能会有一些不太完整、不不够完善的地方。那我觉得 ，maybe 以后可以有机会再去补足一些论述不完整的地方。而且我，我我我个人是比较喜欢比较闲聊啊，然后不喜欢就是哦字字都去很琢磨过这样子。那。如果就是，嗯、呃，你喜欢我这种比较闲聊的方式的话，欢迎就是 follow 我，或者是跟我有留言，跟我有一些互动，我都会很开心。那今天就先这样喽、哦，谢谢大家，拜拜。